0: از آخرین باری که مینی بوسنامه منتشر شد تا الان حدودا سه ماه میگذره تو این سه ماه اتفاقای خیلی زیادی افتاد حالا اینکه دلیل اینکه که مینی بوسنامه چرا منتشر نشد چیه اونو آخر اپیزود میگم ولی قبلش میخوام دو کلم با بعضی خصوصی صحبت بکنم آلی جنابای عزیز من به نوبه خودم از همه شما عربابا عذرخواهی میکنم. امیدوارم بتونید ما رو ببخشید. گرچه میدونم سخته. ولی خب بخشش از بزرگتر دیگه. ببخشید نتونستیم اونقدر جنبه داشته باشیم که توی این شرایط بنزین رو در عرض چند دقیقه سه برابر کنین ما هم بیایم پابوستون ببخشید بلد نبودیم اگر اعتراضی داشتیم قانونی اعتراض کنیم و خیلی معدبانه تو خونمون بشینیم دعا به جون شما کنیم. ببخشید ارزه نداشتیم خطمونو از خط اون اختشاشگرهای بیگانه جدا کنیم. ببخشید نفهمیدیم شما صلاح ما رو میخوایید که اینقدر میزنین گرون میکنین، اینترنتو خاموش میکنین. ببخشید که شعورمون نکشید تا بفهمیم امنیت یعنی چی؟ تا بفهمیم اگه خطای انسانی باعث کشته شدن چنده انسان بیگناه میشه شکر به درگاهتون بکنیم که عوضش امنیت داریم ببخشید که مجبورتون کردیم بعد چند روز دروغ مسلحتی آخر سر بیاین یه معذرت خواهی یه شکست بسته از ما بکنیم چقدر بیشور بودیم که نفهمیدیم شما سلاح ما رو میخواییم دست آخر ببخشید ببخشید که مجبورتون کردیم که نزدیک به نیم قرن نون خودتون و زن و بچتونو بکنین تو خونو میل کنین منظورم خون دلتون بود ببخشید اگه نتونستم منظورمو خوب برسونم نیاد اون روزی که ما برده و بنده ها نیاز باشید که ببخشیمتون شما ما رو بخشش از بزرگ است سلام من مشتاق فراحت هستم میزبان شما در پادکست مینی بوسنامه شما دارین اپیزود ششم مینی بوسنامه رو میشنوین که توی آذر و دی ماه 98 نوشته شده متنش تو بهمن 98 داره ضبت میشه و اگه بذارن ان اتفاقی نیفته همین بهمن ما هم منتشر میشه طبق معمول به اون کسایی که اولین بارشونه دارم مینی نامه رو میشنوم پیشنات میکنم که قبل این اپیزود یه مینی اپیزود پنی دقیقهی هست که قبل اپیزود چار منتشر شده به اسم اینجا چه خبره اول اونو بشنوید تا یکم با حال و هوای مینی نامه آشنا بشین بعدش هر اپیزودی رو که دوست داشتین میتونین گوش کنین خب حالا اگه آماده این سوار مینی بوسمون بشیم به سندلیا بزنیم و حرکت همونطور که از شروع اپیزودمون مشخص بود این اپیزود قرار راجب بخشش و بخشیدن صحبت بکنیم. ماجرای این اپیزود از اینجا شروع شد که یه روز که من سوار مینیبوس همیشگیمون بودم و همه هم پر بود وسط راه یهو راننده ترمز کرد و چند تا پسر بچه رو سوار مینیبوس کرد. این پسر بچه‌ها به تپ مجبور بودن سرپا وایستن اتفاقا یکیشون هم دستشون یه بستنی قیفی بود که همین که داشت با دوستاش حرف میزد و میگفت و می‌خندی و شوخی می‌کرد به بستنیش هم لیس میزد. که سر یه دستانداز یهو یه تیکه از این بستنی کنده شد افتاد روش شلوار یه آقایی که کنار دست من نشسته بود و نسبتاً جوون و خوش‌تیپ و چارشونه بود همین اتفاق و رفتار جالبی که این آقا بعد از این اتفاق داشت باید شد که من مینیبوسیم مینیبوسیمو بزنم و غرق در تفکر مینیبوسی برم به دنیای بخشش و بخشیدن. حالا اینکه این, این رفتار چی بود، اینو آخر اپیزود حتما میگم. ببینیم با اینکه تکرار مکرراته ولی این لازمه که باز این توضیح رو بدم. حرفایی که ما اینجا میزنیم اینجوری فکر بکنین که یه جور گفتگوی درونیه یعنی من دارم با خودم حرف میزنم واسه همینه که به خودم میگم دیوانه چون دارم با خودم حرف میزنم بلن بلندم دارم حرف میزنم مثل دیوونه ها البته خب من یه خورده دیوونه ترم چون نه تنها دارم بلند بلند حرف میزنم با خودم بلکه اینا رو ضبط میکنم پادکستش هم میکنم منتشر میکنم این توضیحات به خاطر اینه که یادآوری بکنم هدفمون اینه شما هم با خودتون همینجوری صحبت بکنین حساب کتاب بکنین من اگه تو پادکست میگم تو یا شما فکر بکنین که من جلو آینه و استادم دارم با خودم حرف میزنم حرفایی که قراره تو ادامه بزنیم حتما قراره به خیلی آمون بر بخوره خود من که داشتم به این چیزا فکر میکردم و مینوشتم همه داشت به خودم بر میخورد. چون همه این موارد ریز به ریز تو رفتار خودم می دیدم. ولی اول سعی کردم که بپذیرم که اینا منم بعد از اینکه اینو پذیرفتم یه خورده دیدگاه هم رو تغییر بدم و این تغییر دیدگاه تغییر نگرش باعث بشه که انشالله تو آینده رفتارمون هم تغییر بکنه اینا رو گفتم که شما هم با خیال راحت اجازه بدین که بهتون بر بخوره جون بالاخره هممون تو یه سطحی این مسائل رو داریم این مشکلات رو داریم باید سعی کنیم بهترش کنیم دیگه هر کس تو سطح خودش <موسیقی> 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 طبق معمول اول بررسی کنیم ببینیم اصلا این بخشش چیه این جهان دنیای بدبستونه همیشه ما در قبال چیزی که از دست میدیم یه چیزی به دست میاریم در واقع ما همواره در حال معامله کردنیم به نظر من بخشش هم یه چیزی مثل معامله یعنی تعریفی که من خودم از بخشش دارم اینه که ما تصمیم میگیریم به ازای به دست آوردن یه چیزی یه چیز دیگه ای رو از دست بدیم حالا اینکه اون چیز چیه و چه ارزشی داره باید یک یکم با همین مینیبوسمون دور دور کنیم تا به نتیجه برسیم ما یه چند نوع بخشش داریم دیگه یکیش مثلا اینه که افراد رو می بخشیم یعنی یکی به ما یه آسیبی زده یک کاری کرده که ما می بخشیمش یک نوع بخشیدنم بخشیدن امواله یعنی حالا مثلا من تصمیم میگیرم بخشی از داراییم رو به یکی ببخشم من تصمیم میگیرم بخشی از زمانم رو به یکی ببخشم یک نوع بخشیدن هم هستش که حالا جزو زیر های همون بخشیدن افراد حساب میشه به نظرم بخشیدن خودمونه یعنی وقتی که ما خودمون خودمون رو میتونیم ببخشیم خب حالا کجا نیازه که ما افراد دیگر رو ببخشیم یا نبخشیم یا بهتره بگم کجا نیازه که این تصمیم گیری انجام بشه کی این حق میده؟ خب کاملا مشخصه، زمانی که یکی حقی از ما زایه کرده باشه و آسیبی به ما رسونده باشه این زایه کردن حق بعضی وقتا اونقدر پیچیده است که نیاز میشه قبلش یه توافقی بشه، یه قانونگذاری بشه بعد بگیم هرکی از این قانون و از این توافقی که جمع انجام داده تخطی کرد باید مجازات بشه، اونجا تصمیم میگیریم که ببخشیم یا نبخشیم مثلا یک موردی من تو توییتر دیدم یکی توییت زده بود و کل قانون ارث رو برده بود زیر سوال شاکی بود که چرا وقتی پدر من زودتر از پدر بزرگم فوت شده نباید از پدر بزرگم به من ارث برسه خب تو نگاه اول به نظر خیلی عادلانه نیست این قانون آدم فکر میکنه میگه خب پدر بزرگم قرار بود ارزش برسه به پدرم، پدرم هم بعد فوتش برسه به من. خب حالا پدر من زودتر از پدر بزرگم فوت شده چرا دیگه این ارث نباید برسه به ما؟ ولی وقتی که خب میری ریشه قانون رو میخونی که خب مطمئنا خیلی آتونم میدونی می بینین که قانون گذار نمیتونه که بیاد همه نسبت های فامیلی رو توی یه درجه قرار بده که و نمیتونه از زنده به مرده ارث برسونه که، یعنی چی؟ یعنی مثلا پدر بزرگ نمیتونه به پسر مردش ارث بده که. خب و چون گذار هم نمیتونه همه نسبت های فامیلی رو تو یک درجه قرار بده پس اینجوری میشه که وقتی یک شخصی فوت کرد قانونگذار میبینه که نسبت های درجه یکی این چه افرادی هستن؟ کل ارث میرسه به این افراد در صورتی که زنده باشن. و اگر هیچ کدوم از اینها زنده نبودن اون موقع میرسه به درجه دو و همینطور ادامه پیدا میکنه حالا این وسط اگر یکی از افراد درجه یک فوت کرده باشن دیگه نمیتونیم انتظار داشته باشیم که ارث اون رو بگیریم از پدر بزرگ بعد بدیم به بچهاش چون این شخص مرده توجه میشین دیگه. و کاملا هم منطقیه شما هم دیگه اینجا حق نداری که بیای این ارث رو واسه بقیه حرام اعلام بکنی یا این که مثلا اون قاضی که این حکم رو صادر کرده نبخشی یا یا مثال مثلا دمه دستی تر ما میگیم حق تقدم با سمت راستیه اینو کی گفته با سمت راستیه؟ اینو نشستیم یه توافق کردیم دیگه توافق کردیم گذاری کردیم که آقا سمت راستی حق تقدم داره حالا شما اگه از سمت چپ بیای و راستیه بهت بزنه دیگه حق نداری بگی آقا من نمیبخشمت حلالت نمی کنم و فلان و بیسار و فلان حالا این مثاله دم دستی رو زدم که قدم به قدم وارد بحث آفتا و سوء تفاهمای بخشش بشیم اینجا قرار نیست اندر فواید بخشش صحبت بکنیم ما شالله از بچگی خیلی به از اینجور حرف زدن که به و بخشش فلانه و ها اینجا ما میخوایم راجع به یه سری سوی تفاهمات بخشش صحبت بکنیم راجع به یه سری آفتهای بخشش صحبت بکنیم که حالا در ادامه رفته رفته بیشتر توضیح بودم گفتیم که دنیای ما دنیای بده بستونه و ما در واقع داریم می بخشیم که یه چیزایی به دست بیاریم دیگه. حالا این که اون چیزایی که می خواهیم به دست بیاریم چیه؟ ما هدفمون از این بخشیدن چیه مشخص میکنه که کیفیت بخشش ما چه شکلیه چه جوریه چه اندازه است. مثلا من خودمون مثال میزنم. من دوستم می بخشم. چرا؟ چون برای مثال، این محدوده امنو دارم واسه خودم به وجود میارم که فردا روزی اگه منم این خطا رو کردم اونم منو ببخشه و اگه نبخشید خیلی راحت برم تو محدوده قربانی و برنده میدون باشم حالا این محدوده قربانی چیه جلوتر توضیح میدم چیه ببینیم وقتی داریم از آفاتای بخشش صحبت میکنیم یعنی همین یعنی اینکه حواسمون باشه که هدفمون از بخشیدن چیه؟ اینو قبول کنیم که هیچ گربه ای واسه رضای خدا موش نمیگیره. اگه هم بگیره باز بازم معامله کرده دیگه اگه فکر می واسه رضای خدا بخشیدی پس توهم بزرگواری نزن تو به یه خدای اعتقاد داری که قراره یه روزی مزده این بخششتو بهت بده پس از خود نکردی یه چیزی از دست دادی واسه یه مزد بزرگتر اگه هم ضعف شخصیتیت باعث شده که نتونی حقتو بگیری و بخشیدی پس یه مظلوم کمزوری که حقت خورده شده نزارش به حساب رعفت و مهربونی تو فلان و این چیزات خیلی از این افرادی که تو جامعه خیلی بخشندن تو خانواده خودشون و پیش کسایی که زورشون بهشون میرسه اتفاقا خیلی ظالم و سنگدلن چون از خودگذشتگی خصوصیت اخلاقیشون نیست که اینا صرفا یا رودروایسی میکنند یا ضعف شخصیتیشون باعث این گذشته اجباری میشه و دائم شروع به خودخوری میکنند پس نتیجه این شد که ما میبخشیم چون یک میخوایم مثلا محدودی امنی رو تو آینده واسه خودمون بسازیم یا اینکه زورمون نمیرسه مجبوریم ببخشیم حالا چون غرورمونم اجازه نمیده بگیم زورمون نمیرسه میگیم که مثلا از سر مهربونی بخشیدیم وای ما چقدر آدم مهربونی هستیم حالا این زورمون نمیرسه هم شاید مثلا یک بخشش رو در باشه زورت میرسه ولی رو در میکنه این اینم همون زورت نمیرسه است یک شمی اینه که اعتقاد به پاداش‌های دنیوی و اقراوی خدا داریم و حالا به عشق حوری و شراب طهورا و اینا می‌بخشیم که بازم بالاخره برنده مایم ما دیگه ما فکر در آینده یه چیزی گیرمون بیاد یه حالت کمیابم وجود داره که این روزا کم شده ها ولی خب اتفاقا خیلی خوبیه. اونم اینه که میبخشیم چون با بخشیدن طرف مقابل اونو خوشحالش میکنیم و این خوشحال کردن حس مفید بودن به ما میده. به خاطر این حس خوبه میبخشیم که اینجا هم باز دنبال منفعت روحی خودمونیم. ما داریم راجع به شخصی که میبخشه صحبت می کنیم فعلا یعنی منظورمون اینه که وقتی که داریم میبخشیم حواسمون به این چیزا باشه نه اینکه وقتی داریم بخشیده میشیم پر رو بازی در بیاریم و این چیزا رو تو صورت بخشنده چون هیچوقت ما از ته شخص دیگه خبر نداریم که ما اینجا فقط و فقط در مورد خودمون حرف میزنیم و می حواسمون به رفتار خودمون باشه که چی باعث میشه این تصمیم رو بگیریم کاری نداریم به اینکه یک بخشنده با چه هدفی داره ما رو میبخشه خب حالا که از جایگاه بخشنده یه خورده صحبت کردیم و اینا رو دیدیم بریم یه خوردم از جایگاه بخشیده شده حرف بزنیم دیگه بعضی وقتا ما با بخشیده شدنمون داریم پوان میدیم حواسمونم نیست که بابا بعضی وقتا این ماییم که باید ببخشیم یه خورده قضیه رو پیچیدهش کردن ما احساس میکنیم که آقا اینجا ما قراره بخشیده بشیم نه عزیز من بعضی جاها ما باید ببخشیم یه دو خاطرت به ذهنم رسید راجع به این موضوع که اینو تعریف میکنم که کاری ندارم که حالا این مبحث اصلا درست بوده نبوده توی این مثال ولی میتونه ربط داشته باشه به این موضوع یه بار یکی از آشناهای ما تصمیم گرفته بود که اون سال 88 بره جزوه عوامل بیگانه بشه توی خیابون تو اون راهپیمایی سکوت خس و خاشاک مادرش هم سعی هر جور که میتونه اون از این تصمیم بیشرمانش منصرف کنه ولی بله خب نمیتونستو این پسر بدون اینکه حرفی بزنه فقط داشت لباساش رو میپوشید که بره یهو آخرش دیگه مادر تیر خلاص زد و بهش گفت اگه بری شیرم و حلالت نمی کنم همه حرف معروف مامانا به تا این حرف شنید یه لحظه دم در خوش کش زد بعدش برگشت اومد جلو مامانش و با عصبانیت زود زد تو چشای مامانش بهش گفت شیرتو حلالم حلال نمی کنی؟ کی گفت اصلا اون شیر مال تو بوده؟ اگه مال تو بوده پس چرا الان دیگه نداریش؟ اون شیر قطره قطرش مال من بوده سهم من بوده اگه یه قطره از اون رو به هر کی داده باشی من خودم حلالت نمی کنم. مومانش هم یه سرخ و سفید شد و گفت مگه به کی دارم بی پسره میگفت من چه میدونم اگه داده باشی حلالت نمیکنم حتی اگه به بابا داده باشی بعدش گفت اصلا مگه از من اجازه گرفتین که من رو به دنیا آوردین خودتون واسه اشغالتون واسه اینکه پدر و مادر باشین یا شایدم هم سر یه خطای انسانی بچه دار شدین؟ خطای انسانی مثل اینکه اون موقع هم رسم بود حالا منتشو سر من میزنین؟ اونی که باید شما را حلال کنه منم نه شما. بعدش و انداخت پایین و رفت دنبال خس و خاشاکیش. حالا کاری ندارم حرفاش درست بود یا نه چون به هر حال اوامل بیگانه بوده احتمالاً حرفاش هم غلط بوده ولی خب جز و نمونه هایی بود که اجازه نداد سر قضیه بخشیده شدن کسی ازش پوان میگیره. خب تا اینجای کار یه خورده در مورد های بخشیدن و بخشیده شدن فکر کردیم و حرف زدیم. دیدیم بخشیدن خیلی وقتا یه جور سیاست بازیه که میخوای به نفع خودت قضیه رو تموم بکنی و پون بگیری. حالا یه خورده هم بریم راجع به سوء تفاهمات بخشش هم صحبت بکنیم. آقا بعضی وقتا ما از کیسه خلیفه میبخشیم. یا اصلا بعضی وقتا با بخششمون به یه جامعه آسیب می‌زنیم. فرض کنین مثلا یه انسان جانی خطرناک به شما آسیب بزنه و شما شرایط طرح شکایت و مجازات اون شخصو هم داشته باشین. ولی خیلی راحت می‌بخشین حالا یا از ترستون یا همون قضیه هوری و دوستان و اینا و اصلا به این فکر نمی‌کنین که این شخص اگه تنبیه نشه احتمال آسیب زدن به جامعهش خیلی بیشتره یا مثلا فرض کنین مثلا داخل یه صف وایستادیم یکی میاد میره تو نوبتمون اینجا دیگه ما حق نداریم که چون رفته تو نوبتمو ببخشیمش که چون داریم عوض همه اون کسایی که پشت سر ما وایستادن هم داریم تصمیم میگیریم دیگه حالا این قضیه صف خیلی واضحه درسته این اینم درک نمی کنن. ولی خب خیلی جاها ما حق بخشیدن نداریم ولی میبخشیم چون یه ذر قضیه پیچید است مثلا فکر نمی‌کنیم با این بخشیدنه داریم حق چندین نفر یا یک جامعه رو می کنیم. حالا یه خورده رااجبه انصاف در بخشش هم صحبت بکنیم دیگه. ببین فرض کنیم من در جایگاه کسی که بخشیده میشم. فرض کنیم که من به یکی آسیب زدم یا آسیب مادی. بعدش از این شخص طلب بخشش میکنم. این شخص میتونه کاملا من رو ببخشه و بره دمشم خیلی گرم ولی به نظر من این انصاف نیست که انتظار بخشش بدون جبران بخشی از خسارت وارده داشته باشیم مثلا من وقتی به شخص آسیب مادی میزنم اعصاب شخص رو دارم خرد میکنم وقتشو میگیرم به مالش هم دارم خسارت میزنم حداقلش باید این مالش رو یه بخشیش رو جبران بکنم حالا بابت اعصاب خوردی و زمان از دست رفته و اینا که دیگه قابل جبران نیست انتظار بخشش داشته باشم درسته حالا اینو چرا گفتم چون میخوام بگم بعضی از خسارات قابل جبران نیست آسیب به طبیعت زدن جبرانش خیلی سخته بعضی وقتا غیر ممکنه ما از چند نسل میخوایم طلب بخشش کنیم بابت از بین بردن یه درخت بابت مسموم کردن یه خاک بابت منقرض کردن یک گونه جانوری یا حالا گیاهی چی باعث شده انقدر راحت میتونیم جنایت بکنیم و مدیونه چندین نسل انسان بشیم و راحت بگیریم بخوابیم میدونیم چی باعث میشه اینکه آگاه نیستیم تفکر نمی کنیم راجع به لحظه لحظه رفتارمون پادکست ژرفا رو شاید خیلیاتون بشناسین دقدقه این پادکست محیط زیسته تخصصا در مورد دریا و اقیانوس کار علی رزا پاینده عزیزه که خیلی هرفهی و جذاب و به درد بخوره توش یه سری داستانهای مهیج و واقعی تعریف میشه و لابلای این داستانهای یک سری اطلاعات مفید هم به میده لینکشو میذارم تو توضیحات اپیزود حتما بشنوین و استفاده بکنین آره داشتیم میگفتیم بعضی خسارتها اصلا قابل جبران نیست مثلا نمیشه خطای انسانی که جون چند ده نفر بیگناه رو میگیره رو جبران کرد. چه زندگیایی که مسیرشون عوض میشه. چه اتفاقای ناگواری که بعدش میفته. این چیزا رو شاید بشه بخشید ولی جبران کردنش دیگه به نظرم خیلی محاله. خب نمیخوام آرزوی محال کنم و بگم الهی هیچکس کس کاری نکنه که نیاز به بخشش داشته باشه. ولی خب میتونم آرزو بکنم که کمتر خطاهایی بکنیم که جبران کردنشون محال باشه و سالیان سال تأثیر این خطا تو دنیا باقی بمونه. خب اگه موافقین تا اینجا یه کار رو یه جممندی کوچولو بکنیم بعدش بریم سر یه موضوع خیلی جذاب رو به درد بخور تا الان گفتیم که موقع بخشیدن حواسمون باشه که نیتمون از بخشیدن چیه خودمونو گول نزنیم فکر نکنیم که با بخشیدن داریم از خود گذشتگی میکنیم اجازه ندیم که این تبدیل بشه به یک وسیله جهت سو استفاده های آتی از جایگاه طالب بخشش هم گفتیم که حواسمون باشه که خیلی وقتا اصلا ما نیستیم که باید بخشیده بشیم و اتفاقا خسارت دیده ماییم و حواسمون باشه بخشیده شدن گاهی وقتها دادن به طرف مقابله و باید زرنگ باشیم دست آخرم همه جا نمیشه انتظار بخشیده شدن داشت که خسارتی رو که نمیشه بخشیش رو جبران کرد چطوری میشه بخشید آخر؟ خب حالا در مورد آفت بخشیدن و بخشیده شدن و اینا حرف زدیم حالا میخوام در مورد یک مبحث روانشناسی هم صحبت بکنم که احتمالاً خیلی آمون در موردش خوندیم و شنیدیم ولی چون حالا به موضوع پادکست ما هم بی ربط نیست گفتم شاید خالی از لط نباشه که از منظر بخشش هم یه نگاهی بهش بندازیم خب دوستان عزیز این شما و این هم مسلسه کارپمن از دیدگاه بخشش و لطف اگه اجازه بدین اول یه توضیح کوچولو در این مورد بدم واسه کسایی که احتمالا آشنا نیستن با موضوع بعد بریم سراغ بحث. مثلث کارتمن توسط یه شخصی به نام کارتمن طراحی و ایده پردازی شده که هدفش نشون دادن یک بخش اصلی مشکلات روابط انسانیه. یعنی در واقع این شخص اومده یه بازی رو طراحی کرده که اکثر ما بسته به شخصیت و تربیت خانوادگی و اجتماعیمون از یکی از رؤوس این مسلس وارد بازی میشیم و تا زمانی که داخل این مسلس هستیم مدام در حال زج کشیدنیم و تنها راه گریزیم که در ما نهادینه شده و میتونه ما رو خلاص بکنه اینه که از یک رأس مسلس حرکت بکنیم بریم به سمت رأس دیگه و با این حرکت چون مدل زجر کشیدنمون عوض میشه اولش فکر میکنیم که خدا رو شکر خلاص شدیم ولی بعدش متوجه میشیم نه اصلا اینطور نیست و فقط اون زجری که میکشیدیم مدلش عوض شده الان یه زجر دیگه داریم میکشیم و همینطور تغییر جایگاه ها اتفاق میافته و توی یک دور باطل اسیر میشیم واسه همین من به این مسلس میگم مسلس شون حالا رأس های این مسلس رو چه شخصیت ما اینجا سه تا نقش داریم. اولیش آزار دهنده یا زاج دهنده است که خیلی جا بهش میگن جلات. نقش بعدی نقش قربانیه. نقش آخرم که نقش ناجی یا حامیه که میاد به قربانی کمک میکنه. یه مثال میزنم یه مثال خیلی ساده که کامل جا بیفته قضیه چیه فرض کنین که شما یه مردین که با همسرتون به مشکل برخوردین مثلا چی مثلا خانومتون با در قابله چنام چنان کوبید تو ملاج شما که شما بیهوش شدین بعد به اوش اومدین قهر کردین اشک ریزان رفتین خونه خواهرتون و چغولی زنتون رو کردین خواهر شما هم از خدا خواسته برمیگرده به شما میگه که الای بشکنه دستش افریته حالا دست رو داداش من بلند میکنه؟ پاشو پاشو بریم خونهتون پرتش کن بیرون اونجا خونه توه اگه قرار کسی بره بیرون اونه نتو بعدش دست شما رو میگیره و میرین دم خونه و خواهر شما با خانومتون دعوا میکنه و شما از خونه پرتش میکنین بیرون بعدش به شما میگه که اصلا نترس دو روز بگذره خودش میاد میگه گوه خوردم غلط کردم منم نموردم که خیالت راحت تا برگرد خودم حسابی بهت میرسم الی بمیرم یه پوست دوستو خون شده داداشم. خب تا اینجا فکر کنم نقشه کاملا مشخصه دیگه یه چرخشی هم البته نقشه همون وسط داشتن ها. زنه اول نقشه جلادو داشت مردم نقشه قربانی خوهر شوهره نقشه هامیو و ناجی بعد که این خوهر شوهره و مرده برمیگردن خونه خوهر شوهر نقشش از ناجی به جلات تغییر میکنه اون زنم از جلاد به قربانی تبدیل میشه حالا دو روز بعد یه اتفاق جالب میفته زنه میره از مرد شکایت میکنه و میگه شوهرم منو از خونه بیرون کرد و حالا این مرده است که به گوه خوردم میفته الان چی میشه؟ مرده هوار میشه سر خواهرش که تو از بچگی هم اینجوری بودی شخصیتت کلا اینجوریه ذاتت خرابه که این راهو پیش روم گذاشتی عوض این که ما رو آشتی بدی اومدی آتیشمون رو کردی حالا خوب شد خواهرم میگه بیشگنه این دست که نمک نداره همون بهتر که بری از زنت کتک بخوری الای مرگ موش بریزه تو غذات بمیری همه از دستت راحت بشیم و فلان و فلان, و فلان. خب الان چی شد؟ الان خواهر تبدیل شد به قربانی و مرد شد جلات و همینطور این بازی ادامه خواهد داشت تا ابد، تا روزی که یا مرده زر به مغزی میشه میمیره یا زنه دق میکنه یا اون خوهر مثل این فیلم که جدیدن مد شده با عصبانیت خونه رو ترک میکنه میره زیر ماشین و گوجه میشه در واقع توی این بازی همه به نوعی میخوان کنترل بازی رو دستشون بگیرن و همه گوش به فرمانشون باشن و هر جا که شخص از این حالت خارج بشه تبدیل میشه به جلاد شروع میکنه به اذیت کردن خب اولش گفتیم که هر کس بنا به شخصیتش از یه رأسی وارد این مثلث میشه افرادی که تو زندگیشون همیشه دنبال مقصر بودن از وچه قربانی وارد میشن و سریع هم تبدیل به جلاد میشن این افراد همونایی هستن که هر جایی گندی ببینن به جای اینکه به این تمرکز کنن که چجوری جلوی تشدید گندو میشه گرفت کارشون اینه که سری دنبال مقصر می‌گردن حالا اگه ثابت بشه که خودشون مقصر بودن تبدیل میشن به جلاد شروع می‌کنن به تفسیر و توجی و تو خیلی از مواردم دادوغال که آیا یا الناس من چقدر مظلومم ببینین یه بار اشتباه کردم هیچکی منو نمیبخشه اینجوری کلی بازی درمیاد نقش بعدی نقشه جلاده. اینا همونایین که تا دوازده سالگی از سینه مامانشون شیر می‌خوردن. کلا عادت ندارن نبشنون. همه چیز باید طبق میل اونا باشه. اینا از نقطه جلاد وارد بازی میشن و چون خیلی تابلو زورگویی میکنن خیلی سریع هم تبدیل میشن به قربانی چون یکی پیدا میشه که مثل این خواهر شوهره بیاد پرتشون کنه تو کوچه. و اما نقش آخر که خیلی جالبه نقشه، هامی و ناجیه این افراد کسایی هستن که همیشه به زور میخوان به بقیه کمک کنن همونهایی که به زور شما رو دستتون رو میگیرن از خیابون رد میکنن این دست افراد حالا من هی میگم این دست از افراد غریبه رو نمیگم و آدم راجب خودمون حرف میزنم. این دست افراد شدیداً از ضعف شخصیتی رنج میبرن اینا همونهایی که اول اپیزودم گفتم همونقدر که واسه بقیه مهربونه و ها میونهجت واسه خانواده خودشون و نزدیکاشون جلاد و ظالمه. البته تو خانواده هم معمولا کسی براشون ترحم خورد نمیکنه ها. ولی همین باعث میشه که آزارشون بیشتر میشه. اینا همیشه برای اینکه اختیار امور رو بگیرن دستشون داوطلب کمک میشن. اصطلاحا میگن که نخود هر آشی هستن. خیلی وقتا قلب خیلی مهربونی دارن. ولی چون هیچ وقت نمیتونن ارزش های خودشونو به صورت حقیقی کشف کنن همیشه دنبال اینن که دیگران ازشون تعریف و تمجید کنند. توانایی های خودشونو نمیتونن مستقل از تایید های بقیه ببینن همین موضوع باعث میشه که حتی کمک هاشونو هم جوری تو چش میکنن یا اونقدر با اصرار میان بهت کمک میکنن که دست آخر جایگاهشون از ناجیب قربانی تبدیل میشه همه از دستشون ناراضیام یه نکته ای که نیازه بگم اینه که معمولا همه ما تو تمام این حاضر میشیم. فقط کافیه شرایط لازمش به وجود بیاد. مثلا توی جمعی که همه رو از خودمون بالاتر میبینیم ما هم دوچار زرف شخصیتی میشیم. آرزو میکنیم کاش یه سنگی از آسمون بیافته رو سر یکی از اینا ما مثل سوپرمن بود دویم جلو و سپر بلا بشیم. فکر کنم واضحه دیگه حرفم. خب حالا اگه موافقین، قبل اینکه بخوایم راجع روش خروج از این مثلث شوم حرف بزنیم یه کوچولو از ربط این مثلث به بحث بخشش بگم گرچه میدونم واضح ها ولی خب یه توضیح کوچولو بدم ببینیم ما گفتیم که از بخشیدن دیگران یه هدفی رو دنبال کنیم درسته خب حالا کافیه فقط بسنجیم ببینیم هدفمون از بخشیدن شروع این بازی فرسایشی عذاب آور هست یا نیست مثلا داریم می‌بخшим چون می خوایم تو نقش قربانی وارد یا داریم میبخشیم چون نقشه کشیدیم واسه جلاد شدن یا اینکه مثلا میبخشیم که نقشه حامی رو داشته باشیم واسه یه قربانی شاید یه خورده پیچیده به نظر بیاد ولی بعد اینکه جا افتاد میبینیم روزانه ما چندین بار داریم توی روابطمون این بازی کثیف رو شروع میکنیم و هی ادامه میدیم حالا دیگه بریم سراغ راه حل خروج از این مسلسه. اولا که همیشه پیشگیری بهتر از درمانه. بهترین راه حل اینه که اصلا این بازی شروع نشه. حالا اگه این بازی شروع شد تا جایی که من فهمیدم راه خروجش یا قطع ارتباطه یا اینکه همه بازیکن‌ها نقششون رو اصلاح بکنن. حالا این اصلاح کردن چه جوری الان توضیح میدم. ببینیم ما تو مثلث کارپمن نقش قربانی داریم. قربانی چیه؟ کارش چیه؟ قربانی کارش اینه که رو چیزایی که نمیخواد تمرکز میکنه. همش در حالی گریه همش داره ظلمایی که بهش میشه رو میبینه و بهشون فکر میکنه. دونه دونه موارد ناگوار زندگیشون میشمره تا اینکه بیاد مثلا بگه من قربانیم. این شخص باید از این نقش خارج شه. باید وارد نقش خلاق بشه. چطوری؟ اینطوری که به جای اینکه روی مواردی که نمیخواد تمرکز بکنه بشینه رو اون چیزایی که میخواد تمرکز کنه به جای گریزاری کردن و لعن و نفرین و اینا بشینه یکم خلاقیت به خرج بده ببینه که چی میخواد اون چیزی که میخواد چیه به جای جنگ و خونریزی بشینه با جلاد صحبت بکنه منطقی به خواسته هاش برسه حالا جلاد چیکار باید بکنه جلاد باید تبدیل بشه به چالشگر یعنی چی یعنی جلاد کسیه که قربانی رو ترور شخصیتی میکنه آزارش میده عذیتش میکنه چالشگر چیکار میکنه چالشگر میاد نقد سازنده میکنه یعنی اینکه بیاد یک نقدی بکنه که اگر کسی در جایگاه قربانی اومد وارد شد اونو از اون حالت خارج بکنه وقتی شما داری یکی رو نقد میکنی باید عمل کردش رو نقد بکنی نه اینکه کل شخصیتشو ذاتشو ببری زیر سوال. یعنی با یه ادبیات این شکلی که فلانی تو خیلی خوبی خیلی توانایی. اگه اینجا یه کاری اصلاح بکنی به نظرم بهتره و فلانای اینا قربانی رو به چالش بکشی که خودشو ببره بالا نه اینکه خوردش بکنیم نه اینکه بیشتر بهش حس قربانی بودن و تذکری بکنیم. هامی و ناجی هم باید به جای اینکه ماهی بده دست قربانی بهش ماهیگیری یاد بده وقتی میبینی یکی در جایگاه قربانی میاد پیشت سعی نکنی مثلا اقده گشایی خودتو اینجا انجام بدی مفیدترین حالت وقتیه که بتونی مشکل اون قربانی رو حلش بکنی مهم نیستش که این مشکل توسط کی حل میشه اینجاش خیلی مهمه ما نباید واسمون مهم باشه که چقدر تو حل کردن این مشکل ما نقش داریم مهم اینه که اون مشکل حل بشه ماها بعضی وقتی اینجوری میکنیم آها این مشکل داره بذار مشکله رو من حل بکنم که من دیده بشم واسه همین دیده شدن وارد بازی میشی و میشی همونی که به زور میخواد کمک کنه میشه همونی که از این کمک کردن یه هدفی داره همون هدفی که اول اپیزود گفتم این شخص همونیه که در جایگاه ناجی میاد و به زودی نقش جلاد و قرمانی رو هم بازی خواهد کرد همونطور که گفتیم راه خروج یا قطع ارتباطه یا اصلاح همه ی برای اصلاح خودمون که میشینیم یکم تفکر میکنیم به خداگاهی میرسیم یکی دوباره این قسمت پادکست رو دوباره گوش میکنیم بعدش دیگه کار غلط انجام نمیدیم هوشمندانه عمل میکنیم ولی خب بازیکن مقابل رو چی کار میشه کرد؟ طرف مقابل رو یا باید آگاهش کرد یا باید اونقدر قوی رفتار کرد که طرف مقابل مجبور بشه از نقشش خارج بشه. ببینین تا الان در حد خیلی خرد و ریز بررسی کردیم این موضوع رو. ولی این مبحث خیلی فراگیر تر از این حرف است. خیلی گسترده تره. موفقترین جهان محصول خروج از همین مسلسه اصلاح قانون نجات پرستی تو آمریکا با همین روش انجام گرفته برین اپیزود سوم پادکست معجون به اسم من رویایی دارم رو بشنوین اونجا میبینین اون سیاستی که مارتین لوترکینگ پیش گرفت سیاست انتقام نبود سیاست مسلس کارپمنی نبود لوترکینگ نگفت که بیاین از سفید پوستا انتقام بگیریم، گفت سفیدپوستا پوستا من. ما ما باشون احترام میذاریم. درسته که خیلی از انقلاب با اینکه وارد این, این مثلث شدن به پیروزی رسیدن ولی نتیجهشون ظهور یک دیکتاتوری جدید بوده. اوضاعشون بهتر که نشده هیچ بدتر هم شده. یه انتقال قدرت انجام گرفته. توی همین اتفاقات اخیر، خیلیا بسته به اعتقاداتشون عکس پروفایلشون توی صف‌های مجازی رو تغییر دادن. خیلی ها هم شروع کردن تو شبکه های مجازی کسایی که عکس پروفایلشون رو تغییر داده بودن به چیزی که مخالف میله اینا بود بلاک می‌کردن. چرا؟ چون عقیده مخالف عقیده این افراد داشتن. من خیلیا رو میبینم که با حکومت مذهبی مشکل دارن. و به نظر منم حق دارن. و آرزوشون اینه که حکومت برچیده بشه و هر انسان مذهبی که دیدن دار بزنن. یه خورده فکر کنیم. ما چه فرقی داریم با کسی که ما رو به خاطر عقیدمون حبس کرده، خفه کرده، دار زده؟ این راهش نیست. این راه به دموکراسی نمیرسه. چهل سال پیش این راه رو رفتیم. نتیجه شده این. نتیجه نفرین کل جهان بعد از نماز، آتیش زدن پرچمه ملت، تعرض به سفارت خفه کردن صدای مخالف نتیجه شده هرکی دوست نداره جمع کنه بره نتیجه اینا شده لحظه لحظه هایی که داریم توش نفس میکشیم کشیم تکرار نکنیم تاریخو دوباره کاری نکنیم که نتیجهش بشه این
1: تو فنگت را زمین بگذار تو فنگت را زمین بگذار من بیزارم از دیدار این خلوت وان جد تا فنج دست تو یعنی زنده ات شو
0: یه موردی موند که زیاد نمیشه راجبش صحبت کرد ولی خب یه چیزایی میشه گفت اون هم چیزی نیست جز بخشیدن خودمون یکی از موزلات زندگی ما اینه که خیلی وقتا خودمون خودمون رو نمیبخشیم همیشه یادمون باشه که آدمی که بخشیده نشه پیشرفت نمیکنه حرکت نمیکنه میگنده کسی که از بخشش ناامید بشه دست به جبران هم نمیزنه. موها سرشار از خطا و اشتباهیم، خطاهای کوچیک، بزرگ. یه جوری انگار اصلا از اشتباه راه گریزی نداریم. دوتا راه هست، یا بشینیم و عمرمون رو با سرزنش خودمون سپری کنیم، یا اینکه از این اشتباهات درس بگیریم و سعی کنیم جبرانش کنیم دیگه. دور پر از افراد افسرده و نامید که شب و روزشونو با جنگ درونی دارن سپری می‌کنن. راه هم به هیچ جایی نمیبرن. بیاین خودمونو ببخشیم. حتی اگه خطایی رو مرتکب شدیم که هیچکس حاضر نیست ما رو ببخشه ما خودمونو رو ببخشیم. البته با اصولش. یعنی جبران خطا به قدر وزق. اون پسر بچهی که یادتونه بستنی ریخ رو شلوار اون آقایه. میدونی آقای, می آقای چیکار کرد؟ آقای یه نگاهی به صورت پسر بچه انداخت و یه نگاهیم به شلوارش کرد. پسر بچه هم عوض کرد و گفت ببخشید ببخشید خیلی دست پاچه شده بود اون آقا هم گفت اوکی اوکی نگران نباش یه دستمان کاغذی از جیبش در آورد داد دست پسره گفت بیا پاکش کن پسره دستمالو رو گرفت و شلوار مرده رو پاک کرد در حین پاک کردن این میگفت ببخشید آقا ببخشید بعدش آقای گفت ببین آقا پسر تو شلوار منو لک کردی ولی خب چون همه سعی تو کردی که جبران کنی و در ضمن به من قول میدی که دیگه هیچ وقت وقتی بستنی دستت سوار ماشین عمومی نشی منم میبخشمت قبول پسرم دست شده دراز کرد و گفت قبول و اینگونه بود که آن کودک آداب صحیح بخشیدن را آموخت <تصفيق> ولی خودمونی ما. خیلی بچه بینمکی بود مردم از اون بینمکتر من اگه بودم بقیه بستنی رو میکوبیدم تو صورتش نون بستنی رو به صورت افقی میکردم تو حلقش که دیگه وسط مینیبوس به ملت در اخلاق نده. خب الان دیگه وقتشه که من یکم با شما صحبت کنم در مورد این غیبت نسبتاً طولانی. ولی قبلش میخوام منبأ عذرخواهی یه پادکست جدید که خیلی باوش حال کردم رو بهتون معرفی کنم که برین گوش کنین یه خورده شماتت کردن من از سرتون بپره حال بکنین. اسمش رادیو سانسوره شاید بشناسینش. کار سلمان خورشیدیئه. یه کار خیلی هرفهی و تر و که میره پشت پرده فیلم‌های فیلم گذار و نستالجی ایرانی رو روایت میکنه. چیزهایی رو هم که میشنوین دنبالش تو اینترنت نگردین. من زیاد گشتم. جایی پیدا نمیشه کرد. تا الان فیلم های قیصر و درباره ایلی و آجانس شیشهی دوزدروسک ها یکی هم اجار ها رو روایت کرده. من خیلی لذت بردم. مطمئنم شما هم حتما لذت میبرین. لینکش رو میذارم تو توضیحات اپیزود. بشنوین، حال کنین، منو ببخشین. خب. راستش این غیبت من چند تا دلیل داشت. اولیش این بود که این اتفاقای اخیر به قدری سنگین و عذاباور بود که واقعا دست و دلم به کار رفت. همش حس میکردم آخر دنیاست و دیگه پادکست تولید کردنم دیگه چیه تو این وضعیت تو فیلم تایتانیک موقعی غرق شدن کشتی همچنان داشتن ارکست می زدن. این حال به هم دست داده بود. بعدش هر بار که می یکم اوضع عادی بشه یه غول مرحله جدید با سمون رو می کردن باز دوباره روز از نو روزی از نو. سختی این ایام یعنی از آبان تا دی 98 کاری با ما کرد که دیگه هیچ وقت ما نمیتونیم تونیم سابق بشیم. یه دلیل دیگش هم این بود که من واقعا سر اپیزود توقع کلا ایتیادم به شبکه های مجازی رو ترک کردم کمتر پیش می که مثلا حتی نیم ساعت تو طول روز شبکه های مجازی ول بچرخم ولی این اتفاقات اخیر باعث شد که واسه اطلاع از اخبار دوباره برم سمت این شبکه ها و اون یه خورد ریز وقت اضافه ها هم که داشتم تو این فضای جذابه به درد نخور هدر بدم بره ولی خب تجربهی شد که دیگه حواسم جمع باشه و افسار اختیارم رو دوباره از دست ندم. مسئله بعدیش هم این بود که واقعا ساخت پادکست خیلی زمانگیره. از طول محتواش بگیر تا ضبط و انتخاب موسیقی و ادیت و اینا که تموم این کارها رو من خودم به تنهایی انجام میدم. این ده روز اول بهمنم که یه سرماخوردگی و گرفتگی شدید صدا داشتم که اصلا امکان ضبط نبود. الانم هم هنوز همچی خوب نشدم. صدام یه خورده گرفته است. ببخشید. اینم ببخشید. و در پایانم باید بگم که همه اینا بهون است. توجیه. درسته که من دارم رایگان محتوا تولید میکنم. ولی این دلیل نمیشه که مخاطبم مخاطبمو چشم به راه بذارم. اونم مخاطبی که تصمیم گرفته از بین هزاران پادکست خوبی که وجود داره و میلیون ها کار مفیدی که میتونه بکنه گوششو به من بده و از دیر کردنم شاکی بشه واقعا دم همتون گرم که پیگیر بودین من از همتون عذر میخوام امیدوارم بعد شنیدن این اپیزود منو راحتتر ببخشید و یادتون نره تولید مدیای مثل پادکست نیازمند کار جدیه یعنی اون مدت زمانی که من اختصاص میدم واسه ساخته یه اپیزود اگه اختصاص بدم به یه کار اقتصادی میتونم درآمد نسبتا خوبی داشته باشم. شما با حمایت مالیتون میتونین به بقای این پادکست کمک کنین. پادکست های تازه کار که فعلا مخاطب زیادی ندارن و نمیتونن از طریق اسپانسر هزینه هاشون رو تعمیم بکنن دوامشون وابسته به همین حمایت های مالی شما مخاطب های عزیزه. اگه هر محتوای رایگانی دیدین که به دردتون خورد براتون مفید بود در حد توانتون از هزار تومن تا هر چقدر که میتونین ازش حمایت بکنین هم حمایت مالی هم حمایت معنوی که میتونه معرفی پادکست تو شبکه های مجازی و نظر دادن و انتقاد کردن و اینجور چیزا باشه هر جایی هستین مینی نامه رو به انگلیسی سرچ بکنین میتونین ما رو پیدا بکنین راستی تا یادم نرفته اینم بگم پادکست دوم به نام ن اگه نشنیدین یه سر بهش بزنین اونم داستان پشت زربال مثل هست. لینکش رو تو توضیحات میذارم تا حال استقبال خوب بوده تو این مدتی که مینی بوسنامه قایب بود دو تا اپیزود آماده از ترپند داشتم اونها رو منتشر کردم همگه دوباره همیشه ما باید الان موضوع قسمت بعدی رو مشخص کنیم ولی خب من تصمیمی گرفتم که حالا ببینیم چه جوریه باز خورد تصمیم گرفتم از این به بعد موضوع اپیزودهای بعدی رو شما تعیین کنیم. اگه توی کست باکس داریم میشنوین زیر همین اپیزود کامنت بذارین یا اینکه تو توییتر و اینستاگرام بهم کامنت بدین تا موضوع اپیزود بعدیمون رو مشخص کنیم دم شما گرم من مشتاق فراحت یک دیوانه با تفکر مینیوسی یک جهان صلح براتون آرزو میکنم. تا اپیزود بعدی به امید دیدار.